0: O Filmaker Pro.
1: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Todo dia. É dia de live. <risos> Bem ruim essa minha cantoria aqui. <risos> Bom dia, pessoal. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila. E hoje a gente está aqui para falar de vinha só de quê? Do que, que a gente vai falar, Camila?
0: De café Al... da manhã?
1: De automóvel? Automobilismo. Nós automobilismo. Vamos falar. Futebol.
0: Futebol. Não, Ih,
1: ferrou. Pessoal, não, não, não. Vamos falar de audiovisual, como todo santo dia a gente faz, de segunda a sexta-feira, sempre aqui. Em lives no Instagram e também no podcast do Filmaker Pro. É mole ou não é? Bom dia aí. Vamos dar bom dia pro pessoal bom aí. Bom dia,
0: Linho. Linho, Linho bom dia. dia. Eu Linho. gosto de gente animada de manhã. Sei. Eu sou aquela pessoa que os mal-humorados detestam. Eu gosto bom dia, bom dia, dia.
1: Eu não sou muito animado de manhã cedo. Eu entendo ah, isso. Bacana. Eu acho legal ter essa energia. Eu melhorei muito, vou dizer para vocês. Porque eu lembro que durante alguns bons anos eu trabalhei com meu irmão. E a gente trabalhava de carro o dia todo, assim, né? Eu trabalhava numa operadora de TV a cabo. Eu era guri, assim, eu era bem... Começando lá, trabalhar, meu irmão mais velho e tal, e eu, eu trabalhava com ele no carro. Cara, a gente saía de casa, tipo, umas seis da manhã. Então, seis da manhã, tinha que estar tá saindo de casa já. E eu saía, ficava o dia inteiro andando de carro com ele. Mano, acordava num azedume, assim, ó. Cruzava os braços. E, ó, fechava a cara e só ia, minha cara só ia começar a melhorar lá pelas 11 horas da manhã. <risos> e era, meu irmão, acho que lembra disso até hoje, né? Sim, lá, ele lá, fala,
0: ele, esses dias ele comentou, ah, é muito azedo, demanho, eu disse, não, é bem de boa. Aí ele falou, ele, ele tem essa tua visão ainda, é, visão teve, de
1: ti. É, e era muito engraçado, porque ele sabia que não dava nem pra dar bom dia, não tinha nem que me, me puxar a conversa. Ai, assim. que absurdo isso, gente. Mas eu melhorei muito com a idade, aí, é. ó. Barba Sim. branca, já aprendi que É, acordar colega, que ele acorda, acorda a... cantando. Acordar agradecidos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprender. Porque é para isso que a gente está aqui nesse mundo, a gente está aqui para aprender, pessoal. Não sei se vocês se ligaram nisso, mas a gente está aqui nesse mundo para aprender. Para aprender e para ajudar os outros, essa, essa é a real. Vou abrir meu coração para vocês. Eu descobri o sentido da vida, o propósito universal da vida. Isso é uma coisa muito íntima minha, tá? mas estou dividindo com vocês aqui porque vocês já são meus amigos. Uh, para mim, o único propósito universal da vida é ajudar o próximo, porque dessa forma a gente evolui, a gente aprende ajudando o próximo. Então a gente está aqui para aprender e para ajudar. É isso, pode parecer meio piegas esse meu pensamento, mas é mais pura verdade, é assim que eu penso. A Camila não, a Camila é uma péssima pessoa. Ai, ah, gente, que horror. Rapaz, eu evolui muito junto com a Camila, a Camila é demais.
0: Vocês
1: sabem, né, não precisa nem dizer. Então, pessoal, sobre o que é essa live de hoje? Né? Aí, ó, Euroboro Filmes Faz tempo que não aparecia aqui Euro, Euroboro, Filmes? Euroboro Filmes É meu aluno e eu não sei nem dizer o nome da produtora dele Bom dia pessoal Airstrike, Rafa na área aí também Bom dia, e drones Isso aí pessoal Ideia criativa botou verdade pra mim também, amigão. Valeu, cara. É isso aí, cara. Olha,
0: o Edrone está editando desde as 6 horas da manhã.
1: Ô oh, galo velho! Assim
0: que a gente ganha dinheiro. É
1: assim que a gente ganha dinheiro. E vou dizer outra coisa pra você sobre essa questão da manhã, assim, né? De tra trabalhar de manhã cedo, acordar muito cedo. Eu prefiro mil vezes acordar. Quando a gente é adolescente, a gente tem essa pilha de dormir até tarde, acordar meio-dia, ah, né? E aí dorme muito tarde também, né? Vive mais na madrugada, vive mais à noite. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai acordando cada vez mais cedo. Eu lembro do meu pai que acordava às 5 horas da manhã todo dia. a gente tá assim agora. E eu tô igual <risos> ao meu pai. Eu acordo 4 e meia, 5 horas da manhã. Eu, eu acordo. E, e é muito legal, porque o trampo rende muito. Cara, a gente acorda, sei lá, 5 horas da manhã, toma banho, né faz um café, pum senta pra editar. Cara, 9 horas da manhã, tá tudo pronto. Uhum. Às vezes tem vídeo pra editar, não sei o quê, pum, 9 horas da manhã, pô, a pauta tá pronta. O que, que nós vamos fazer? Bah, vamos dar um rolê na rua agora. Vamos, vamos dar uma caminhada no parque, vamos fazer alguma coisa. A
0: gente se livra antes da pauta. A
1: gente se livra antes da pauta. E aí o dia passa a ser muito mais legal. A gente tira muito mais proveito do dia.
0: A gente dorme cedo também. Dormimos
1: cedo, lógico. Até não, não ando dormindo tão... É, cedo. Meu... Dormo, tipo 10 horas da noite, 10 e meia, eu tô já ó, morto na cama. Mas é legal essa coisa de, do, do dia render muito. E eu vou contar outra coisa também, que isso funciona muito nas férias. O cara diz assim, ah, nas férias eu vou acordar até tarde. Quando tu tem uma rotina de acordar muito cedo, todos os dias... É muito difícil, mesmo nas férias, tu acordar tarde Porque teu corpo, teu organismo Tá acostumado a acordar cedo E é aí, tipo assim, ah, a gente tira Férias e vai pro Rosa, por exemplo Rosa, puta, Rosa é uma praia muito, muito cheia Uh, cara, é muito cheia depois das 9, 10 horas. A gente acorda às 7, 6, tá ligado? Só a gente,
0: tem a gente na praia. A gente
1: chega na praia assim e olha assim: aonde eu vou sentar? <risos> tipo, tem tanto lugar. <risos> aí eu escolho o melhor lugar da praia e fico ali. Tipo. Então, acordar cedo tem suas vantagens também, pessoal.
0: Ó, o Léo Chaves disse que daqui de Taubaté, já tô editando agora também. O, aí, Linho, Dá o Linho disse. Acordei às 4h40, já fui para academia e já estou trabalhando há mais de uma hora. Tudo vai ficar rico essa gente.
1: Boa, garoto.
0: Aí ele pergunta se vai falar do Mavic Mini. Tu não estava na live de ontem. Ah, live já de onda, percebemos cara. que tu não estava
1: presente não. Não te preocupa, áudio. tem o um podcast lá. Toda live aqui vira episódio do podcast. E aí é, fica disponível para sempre. Para acessar o podcast, basta tu entrar no Spotify e digitar lá FilMaker Pro ou Daniel Marvel FilMaker Pro. E vai aparecer já para ti, já está indexado, já está aparecendo direitinho lá. O episódio que eu postei ontem é a live de ontem onde a gente falou sobre drones. Então entra lá, fala do Mavic Mini e de drones em geral, da importância, se é importante ou não é, um videomaker ter um drone para trabalhar.
0: Eu acordo, o Fabrício disse que acorda às 5h30, até quando eu não estou de, Trabalhando, a gente também é. E tu sabe que eu estou bem feliz, no, é que aqui faz Muito frio, né, não sei onde vocês estão Mas o inverno aqui é tenso, assim, é frio É chuva, aí a gente tem preguiça Mas agora que já está na primavera, eu acordo Tipo, hoje eu acordei 5h30, 5h40 Nossa, acordei tarde, ó, oh, bem louca, né Eu estava no banho pensando, mano, são 5 horas da manhã é Que tarde é. é tribo, eu acordo bem feliz E
1: é, e é louco isso, porque não é um negócio, pra mim pelo menos, não foi um negócio assim, ai, ah, vou acordar, agora eu botei isso pra mim, vou acordar cedo todo dia. Não, eu naturalmente comecei a acordar cedo. E aí sabe o que eu fazia? Eu acordava cedo e ficava... Uh, rolando na cama, assim, tentando, ah, preciso dormir, preciso dormir, aí eu olhava o relógio, assim, não, tem que dormir, tem que dormir, aí um dia, eu, que, que essa, e aí só que eu não conseguia mais dormir, né, ou dormia e acordava, dormia e acordava, aí um dia eu pensei, assim, ah, quer saber, eu vou levantar, ao invés de ficar rolando na cama, aí eu comecei a levantar cedo, ah, foi super bom.
0: O Batata disse, acorda seis horas aqui no Japão, leva o cachorro pra passear, toma o café e vou vou pra senzala.
1: <risos> Ai, essa galera do Japão trabalha, hein, meu Deus do <risos> céu, parabéns, você é um guerreiro, mano.
0: Ó, oh, o Thiago, tá, tô saindo do primeiro job, já fiz fisioterapia, bora que tá só começando. Tô dizendo que essa galera, tudo vai ficar rica? É, é. Isso aí, gente.
1: Eu já vi que vocês são tudo da minha turma, assim, né, que gosta de acordar cedo, mas eu acho muito engraçado que eu tava no, no YouTube, e aí eu tava rolando assim, eu tô sempre olhando ali as sugestões do YouTube, e apareceu um vídeo pra mim assim, acordei, é, durante 30 dias eu acordei às 5 horas da manhã, Veja o que aconteceu, tipo, mano... 30 dias? Eu acordo a vida toda, assim, guarda <risos> manhã, vai te fuder, tá ligado? Ah, para! Do, esses caras Nutella aí que tem que fazer esforço pra acordar assim da manhã. Nós é que somos guerreiros, mano. Acordamos 5 da manhã antes do relógio, antes do galo cantar, nós estamos de pé trabalhando. A gente já. vai lá
0: dar os tapas na cara do galo pro galo acordar. É, acorda, galo! <risos> vai. Vamos ao que interessa. Chega de... Chega de chega amenidades. De, chega
1: de amenidades. Vamos falar. Do que, que a gente vai falar na live de hoje? A gente vai falar <risos> a galera, galera do podcast não tá entendendo, é que eu estou com a camiseta do Filmmaker Pro. A gente vai falar, na realidade, hoje, pessoal, do que, que a gente julga que seja fundamental para um videomaker ter uma carreira é, consolidada, uma carreira que te propicie sustentar a tua casa, tua família. Porque, assim, cara, o que, que a gente nota muito, e, e o Filmmaker Pro nasceu com esse intuito, por, 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 pelo fato da gente identificar isso, a gente vê... Muito videomaker aos trancos e barrancos, assim, né? Ama produzir vídeo, ama uh, tecnologia, câmeras, edição, então tem muita paixão por fazer vídeo, mas na questão financeira e na questão de prospectar clientes, de ter clientes que valorizam o trabalho dele, é uma coisa aos trancos e barrancos, assim. Então, ganha um mês, no outro mês já não ganha, se fica endividado, aí tem que vender equipamento, sabe? é muito A vida do videomaker médio, vamos dizer assim, é muito irregular. E como a gente faz isso já há muito tempo, estou há 20 anos nisso, eu já passei por essa fase também. Eu passei por várias fases e aprendi muito com a minha carreira. É... E tudo isso que eu aprendi é, o que, é, o, é a base do conteúdo do Filmmaker Pro. São coisas que deram certo, que eu acredito que funcionam muito na carreira do, do videomaker, é, para que a gente possa ter efetivamente uma carreira que nos sustente, que sustente a nossa família que pague o colégio dos nossos filhos, que a gente não precise passar perrengue. Eu tenho duas filhas, né? Minhas filhas já estão... a Gabi já mais velha, já tem até a sua própria produtora, mas a Antônia adolescente, mas quando elas eram pequenas, passei por dificuldades, tive, né, pode muito perrengue assim, então aprendi muito nessa estrada. E aí a gente teve o cuidado de, de dar uma filtrada, assim, tudo que realmente teve importância na minha carreira de videomaker para passar como conteúdo do Filmmaker Pro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, assim, o que, que é fundamental para que é, um videomaker, um filmmaker, um produtor de vídeo, alguém que queira viver trabalhando com vídeo, o que, que ele precisa saber, o que, que ele precisa ter, como que ele deve agir para construir uma carreira forte, uma carreira que, que seja sustentável, viável, né? que o vídeo seja uma profissão viável para ele porque é o seguinte, pessoal, por mais que a gente ame o vídeo, a nossa família tá sempre, nós e a nossa família tem, tem que estar tá sempre em primeiro lugar, então é, é muito importante que trabalhar com vídeo seja uma coisa viável, a tecnologia muitas vezes já falei sobre isso, né, a tecnologia é uma coisa viciante, a gente a gente ama câmeras a gente ama lentes, a gente ama computadores potentes, isso são, são coisas que a gente é apaixonado por esse coisa, por esse tipo de coisa, só que tudo isso custa muito caro, então, se a gente se deixar levar apenas por esse lado da tecnologia, das câmeras, das lentes, dos gimbals, dos drones, ah, que legal, isso tudo é muito legal, mas se a gente se deixar levar só por isso, a nossa carreira não vai para frente, a gente em dois toques, a gente quebra, porque é tudo muito caro, então, trabalhar com vídeo tem que ser viável, meu querido, tem que render grana, Tu tem que tirar uma... Uma grana. Eu não tô nem dizendo assim, ah, tu tem que ficar rico, tu tem que ser milionário fazendo vídeo. Não, todo mundo sabe que é muito difícil ficar milionário fazendo vídeo. É muito difícil ficar milionário fazendo qualquer coisa, né? Mas é possível sim viver bem de vídeo, pagar tuas contas, pagar tuas dívidas, sustentar tua família, pagar o colégio das crianças, ir no supermercado sem se preocupar se tem... Saldo no banco, se não tem, se tem limite no, no cartão, se não tem, sabe? Viver bem, cara, viver como uma pessoa normal, viver de forma condizente ao teu esforço no trabalho, isso é o fundamental, isso é ter uma profissão que seja financeiramente viável. É lógico que as nossas conquistas pessoais, um carro novo, uma casa própria, umas férias, isso, isso são coisas que a gente vai conquistando, são, são é, resultado do nosso esforço, resultado do nosso trabalho. Né? e eu fico com eu fico muito sentido quando eu vejo videomakers passando dificuldades por não conhecer ou por não saber o que, que realmente é necessário saber, fazer é, para ter uma carreira mais sólida né? é o que eu sempre digo Nunca foi e nem nunca vai ser apenas fazer vídeo. Fazer vídeo é uma parte muito pequena da coisa toda. Fazer vídeo é obrigação, e a obrigação, né, é, é, todo mundo que quer fazer vídeo, trabalhar com vídeo, tem que saber fazer vídeo. Ok, beleza, mas tem, ter sucesso, ter uma carreira sólida envolve muitas outras coisas. Vamos falar um pouquinho, então, uh, do que, que é necessário. O que, que é necessário ter? Vamos, vamos falar de uma coisa assim, ó. Vamos ser bem pragmático aqui, bem objetivo no que se refere a equipamento. Porque não adianta, tá? Se a gente quer trabalhar profissionalmente com produção de vídeo, a gente precisa de equipamento. Que tipo de equipamento a gente precisa para trabalhar com vídeo? Precisa da melhor câmera? Não.
0: A gente precisa do equipamento que a gente pode pagar.
1: A gente precisa do equipamento que a gente tem condições de comprar hoje, no momento. É o que eu sempre digo. Se tu não tem uma câmera, mas tu quer começar a trabalhar, a trabalhar com vídeo... Mas tu não tem grana para ter a câmera? Tem o celular? Beleza, o celular já é ótimo para começar a estudar, entender os princípios da fotografia, entender como funciona o triângulo de exposição, entender como é que funcionam as composições de quadro, fotográficas, como movimentar a tua câmera, né? entender as questões técnicas de configuração e já começar a entender como funciona a edição. Com o celular, com uma GoPro, com qualquer câmera já dá para começar a fazer isso. Mas assim, querendo. Trabalhar profissionalmente, o que, que eu preciso ter? A gente tem que ter um sistema de microfone. Isso é importante hoje em dia. E para tudo que eu vou dizer que é necessário, câmera, eu vou dizer, já vou adiantar, câmera, microfone e iluminação. Isso é o básico para que a gente consiga é, começar a trabalhar com vídeo. tá E, e para todos esses itens, existem itens caríssimos, os de última geração, super tecnológicos, super legais, de marca bacana. E existem também os mais baratinhos, os da China, o que for, né, que super resolvem no início da nossa carreira. Então, assim, câmera, compra a câmera que tu conseguir comprar. Todas as marcas de câmera, os fabricantes de câmera têm câmeras de entrada, Canon, Panasonic, Sony, Olympus, todas essas fabricantes têm câmeras de entrada que já vão te ajudar. Uma dica que eu dou para quem está buscando comprar uma, sair do celular, comprar uma câmera, procura uma câmera que tenha entrada de microfone. Existem câmeras que não têm câmeras de entrada, então câmeras mais baratinhas, mas que não têm entrada de microfone. E isso vai te prejudicar. Porque se tem uma coisa que faz parte do nosso dia a dia de videomaker, é ter que gravar depoimentos, ter que gravar entrevistas, ter que gravar alguém falando para a câmera. E é legal que a gente tenha esse recurso, porque nem sempre, se não, o que, que vai acontecer? Tu vai ter que gastar mais um dinheiro comprando um gravador digital, por exemplo que é até legal de ter, mas mais adiante. Agora, bem no início, não precisa. Então, assim, uma câmera simples, mas que pelo menos tem entrada de microfone. Quer um exemplo? Essa linha T da Canon tem dois tipos, né? Tem, por exemplo, T5i e T5i. Então, presta atenção, porque a T5, se não me engano, ela não tem entrada de microfone, mas a T5i tem. Vale a mesma coisa para T6, T6i, T7, T7i. Essas câmeras T... 5 T6, T7, elas são para fotografia, por isso que não tem entrada. T7i, T6i, T5i já tem entrada de microfone, então já é legal. Busca uma câmera que tenha essa função de, lente, de, 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 de poder trocar de lente. É legal poder trocar de lente, porque cada distância focal serve a um propósito, já falamos disso, né? É, mas não precisa ser câmera cara, não precisa ter é, lentes caras, Ok? microfone, a mesma coisa, tem microfones que são caríssimos, né, a gente tem, micro aqui mesmo, aqui em casa, quando eu falo casa, eu falo casa produtora, porque a gente trabalha em casa, a gente trabalha com microfones que são um pouquinho mais caros, mesmo assim, longe de ser os mais caros, porque a gente é condizente com o tipo de trabalho que a gente faz, ah, se eu vou precisar de um microfone mais topzera para fazer um comercial de TV, alguma coisa, eu contrato um técnico de som direto e ele traz o equipamento dele, top zero eu, aqui, para o meu uso diário, não preciso ter super top. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um microfone de que fica na faixa dos R$ reais que eu considero caro, que é um, o Hold Wireless Go. Tem review no canal, inclusive. E tem um microfone da Boia, que é o que a gente está usando agora. Um microfonezinho da Boia, bem baratinho, que eu acho que deve ter custado nem R$ 200. Reais. Tem review no canal também dele, que a gente usa para coisas mais simples ele é com fio, não, é? não tem essa questão de sem fio então assim, tem o um microfone caro tem um microfone barato, se tu não pode comprar o um microfone caro, não tem problema compra o um microfone que tiver mais em conta, que tu puder comprar, depois tu vai fazendo o upgrade do teu equipamento na medida que vai ganhando dinheiro, não precisa sair gastando muita grana de cara iluminação a mesma coisa, né? existem várias eu já te fiz vídeo no canal falando disso também tem painéis de LED, da um GNU que são baratinhos. Tem os Aputure, que são mais caros, são melhores e mais caros. Ah, não tem dinheiro para comprar o da Aputure? Não tem problema, compra a Ah, não tenho nem dinheiro para comprar um, um painel de LED. Lembra o que eu falei lá no vídeo do YouTube? É, um kit de softbox custa o mesmo preço que um painel de LED. O kit vem três cabeças de softbox. Então, daqui a pouco, pode ser um bom investimento. Dá mais trabalho para desmontar, montar, etc. Tá, mas é o que dá para comprar compra. Mas é importante que tu entenda assim. Câmera, fundamental, a gente precisa da câmera para gravar. Microfone, hoje em dia é muito importante ter um áudio de qualidade. Esses dias, por exemplo, o meu aluno do Filmmaker Pro, que eu acho que tá até na live aí, teve um problema que um cliente não quis depois ele conseguiu reverter isso, a gente conversou bastante lá no grupo do, do WhatsApp, eu faço muito isso, tá, pessoal, lá no grupo do WhatsApp. O meu aluno me trouxe um problema e eu disse, não, vamos resolver, vamos, vamos resolver esse negócio. Tava um problema lá de áudio nos, nos, nos vídeos dele e o cliente não quis, um cliente novo não quis fazer o trabalho com ele por causa da qualidade do áudio. E aí eu analisei o vídeo dele e passei um feedback, assim, de tudo que ele tinha que fazer para melhorar. Né? E aí que, 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 qual foi a notícia? Conseguiu reverter. Nossa, eu fiquei tão feliz. Conseguiu reverter, conseguiu conquistar lá o cliente. Áudio é fundamental, pessoal, cada vez mais. Tá? E é caro. A gente sabe que é caro. Um microfone custa. Um microfone bom, cara, custa dois mil quinhentos reais, três mil reais, quatro mil reais um microfone. Pra vocês verem a importância que tem o um microfone. Mas se não tem essa grana, compra o baratinho, não tem problema.
0: Ah, ele tá falando, pode citar, Marvel, me ajudou bastante. Aí, ó,
1: eu Euro, Euroboro o né? Nosso, <risos> nosso, nosso aluno aí do, do Filmaker Proc, passou por esse perrengue aí e nós revertemos, né, verdade? Isso aí, dá ali nós. Uh, iluminação, a mesma coisa, né? Como eu tava falando. Tem painelzinho de LED, que é prático e tal, mas tem, se não tem grana, tem lá o softbox. Iluminação também, pessoal, é muito importante. Se a uma coisa que a gente tem que entender sobre iluminação é o seguinte, até rolou ontem nas perguntas, eu deixei uma caixinha de perguntas ontem, e um cara perguntou, né um, um seguidor perguntou, é, trabalhando com lentes claras, é preciso comprar luz? Eu acho que sim, sempre na medida da tua possibilidade financeira, mas sim. Tá? Não é só porque a gente tem é, lentes claras que a luz foi eliminada do dessa equação aí. Não, tá? Hoje em dia, por exemplo, a Sony e outras câmeras, Canon, Panasonic, tem formatos log para gravar. O log, o S-log da Sony, o C-log da Canon, Fuji também tem formato log. E isso nos ajuda muito, porque o log, ele te ajuda a fazer, sabendo utilizar o log, tu consegue fazer a exposição correta tanto das altas quanto das baixas. Então, se tu tem uma pessoa contra uma janela, por exemplo, Tu consegue expor o primeiro plano e ir lá atrás. Fica tudo filé, se tu souber usar. Lentes claras ajudam também a que tu possa filmar com mais liberdade em ambientes de pouca luz. Ótimo. Mas a iluminação, ela serve a um outro propósito. Não só melhorar a tua exposição, mas desenhar, fazer uma luz profissional, bacana. Isso traz qualidade para o teu vídeo. Quanto melhor for a iluminação do teu vídeo, melhor vai ser a qualidade do resultado final beleza? então muito importante isso eu quis falar sobre equipamento porque me perguntam muito, o que é que eu preciso para começar a trabalhar com vídeo? tá aí, câmera, microfone e iluminação, já tá ótimo uma lentezinha bacana não tenho, lente ca... não tenho como comprar uma lente clara vai de kit, usa a lente do kit eu usei a lente do kit durante um ano quando eu fiz a transição de Canon para Sony e ganhei muita grana, sério, ganhei muita grana trabalhando com a lente do kit, por quê? porque eu tenho muita técnica eu trabalho isso, com isso há muito tempo então é isso, por isso que é importante ter conhecimento técnico, para tirar o melhor do equipamento. Então, não me abalei com o fato de não ter uma lente clara. Aí ganhei uma grana, comprei as lentes claras, então, resolvi. A parte do equipamento, o que mais eu preciso para ter uma carreira sólida, que, consiga, que eu consiga me sustentar com essa carreira? Coisa muito importante, pessoal, a gente precisa ter noção de que nós somos uma empresa, nós somos prestadores de serviço. Eu não sou um. Eu posso ser um artista, eu me considero um artista e eu considero todo mundo que trabalha com vídeo artista, todo mundo que trabalha com fotografia é um artista. Somos todos nós artistas, mas também somos empresa, somos empresários, somos empreendedores, estamos empreendendo na área do audiovisual. Até mesmo o artista precisa administrar sua carreira para conseguir vender os seus quadros e ganhar o seu sustento mesmo um pintor de quadro, mesmo um artista plástico todo mundo precisa encarar aquilo como um business como negócio, e isso não é diferente na área do vídeo nós precisamos ter a consciência de que além de artistas, somos empreendedores por que, que é importante ter essa consciência, Camila?
0: Desculpa, estava lendo uma notícia aqui <risos>
1: Não acredita. estou
0: atualizando o blog, gente.
1: Eu estava falando, Camila, é. vou repetir aqui. Desculpa, que pessoa. isso não se arrepiaram. <risos> que da importância de que o videomaker tem que uh, ter a noção de que ele é um empreendedor. E por que, que é importante que ele tenha essa noção? Porque todos nós somos artistas. Trabalhamos com fotografia, trabalhamos com vídeo, somos artistas. Mas antes mesmo de ser artista, somos empreendedores. Estamos empreendedor, empreendendo no... no ramo do é um audiovisual. Negócio, é, um negócio. é um negócio. Temos um serviço, somos prestadores de serviço e é importante ter essa consciência de que somos uma empresa. Sim. Por que que isso é importante, Camila?
0: Pra gente gerir o nosso negócio, pra ganhar dinheiro, pra... Várias coisas, na verdade, porque não é, como sempre o Daniel diz, não é só fazer vídeo, tem a gestão toda a parte de equipamento, tem a gestão toda a parte do negócio, tem toda a gestão da parte de, de dinheiro, de finanças, de conhecer o cliente, saber o que está entrando de dinheiro, o que está saindo de dinheiro... Uma, ser uma empresa é ter todo esse conhecimento, não é só fazer vídeo, não é só, ah, eu gosto de fazer vídeo, vou fazer vídeo e vou ganhar dinheiro com vídeo, é,
1: tem um todo. Ter essa noção de administração. Saber quanto
0: custa o teu serviço, saber quanto cobrar do
1: cliente. Eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles de todo videomaker iniciante, né? A dificuldade de formular o seu preço, a dificuldade de saber quanto cobrar e, na maioria das vezes, acaba... Cobrando de forma errada. Cobra
0: e a, errado, e aí, ganha.
1: Ou não consegue ter um orçamento competitivo, porque cobra muito caro, sendo que ele é um iniciante e daqui a pouco não poderia estar cobrando tão caro, ou quebra por estar tá cobrando muito barato e estar tá perdendo dinheiro. É,
0: é. E tem que ter toda essa noção de,
1: de. Eu acho que essa balança de custo e o quanto que entra de dinheiro, quanto que sai de dinheiro, é. e saber administrar isso. Para fazer com que o negócio seja duradouro, né? Se não, tu abre a tua produtora ou mesmo freelancer, aí tu faz investimento em câmera, em lente, em iluminação. A Marvel falou que eu preciso comprar uma câmera, que eu preciso comprar iluminação e microfone. Aí ele vai lá e compra. Mas se ele não sabe fazer um orçamento, se ele não sabe administrar a sua carreira, esse investimento vai engolir ele, né? Ele vai ficar endividado. Não vai conseguir recuperar o dinheiro, vai quebrar.
0: Essa parte financeira ela é importante para tudo. É uma, uma coisa que a gente devia aprender no colégio, né? Porque tem gente que não sabe nem quanto gasta em casa. Tá, eu, sei lá, pago aluguel, luz, telefone. Ah, eu acho que eu gasto uns mil reais. Se for pôr no papel, é uns dois mil reais. Ou seja, ela já não sabe quanto ela gasta em casa para saber quanto precisa ganhar de dinheiro. Então, é uma parte que é, é fundamental para tudo. É. inclusive para as despesas de casa, para saber quanto eu preciso de se não for, Se for trabalhar numa produtora, né? se não for frila, for trabalhar como funcionário, empregado de uma produtora, qual o salário que eu preciso ganhar? Se o cara me oferecer 500 pila, eu posso aceitar? Se eu tenho mil reais de despesas? Não posso. Então, é essa parte de conhecer as suas despesas, os seus custos mensais, é fundamental inclusive para pessoa física, não só para pessoa jurídica, né? É. E mesmo que vocês não sejam pessoa jurídica, não tenham um CNPJ, tem que saber, tem que saber tudo isso para crescer. Se vocês não souberem a base, não tem como crescer, não é. tem como fazer um planejamento, não tem como se organizar, não tem como não tem como andar para frente, sabe? Se vocês não conhecerem quem vocês são financeiramente, assim, e administrativamente falando? A gente
1: tem que visualizar, a gente tem que abrir uma planilha e, e conseguir ver. Olha, esse mês eu gastei tanto e ganhei tanto. Puxa, não tá batendo, preciso correr atrás. Tu tem que ter... Isso é a tua régua que vai dizer se tu tá crescendo, se tu não tá, e vai te impulsionar para frente ou não, sabe? Então, assim... É... Um bom exercício, porque assim é que é, eu concordo muito com o que a Camila falou: educação financeira, essa coisa da administração do próprio dinheiro, tinha que ser ensinado no colégio, cara. Porque o que que acontece? É, um bom. Até vou dizer assim, é um bom exercício para vocês que estão começando no audiovisual e para quem, mesmo que você não está começando no audiovisual, mas você já está no audiovisual há bastante tempo, começa a ter um controle mais rigoroso das suas finanças. Tanto pessoa física. Tipo assim, pô, fui no cinema, eh, peguei minha namorada, fui no cinema, comi uma pizza e, e, sei lá, comemos um sorvete depois. Beleza, pega esse gastinho, não precisa, não precisa virar nóia e ficar fazendo isso na hora, mas tipo assim, tem o costume de guardar as notinhas no bolso. Chega em casa, abre uma planilha de controle e começa a, a lançar, vai lançando esses gastos. Porque... Aluguel, luz, essas coisas, às vezes a gente até tem essa noção, né? Ah, eu sei que eu pago mil de aluguel, gasto uns 200 de telefone e 300 de gasolina. Beleza, eu gasto 1.500 por mês. Só que, pô, tu não tá botando as bobagens, tu não, tu não tá o botando.
0: Supermercado. No
1: supermercado, não sei o quê. Aí uma roupa que tu comprou, não sei o quê. Uma
0: cerveja que tomou no final de semana. Exato.
1: Né? E aí daqui a pouco tu tá pensando assim, pô, mas o dinheiro não tá chegando, eu tô cada vez mais endividado, já entrei no SPC, não sei o quê. Pô, por que, que o dinheiro não tá chegando? Tu nem sabe por que, que o dinheiro não chega.
0: Porque a gente não enxerga, porque gastando. é aquele, Tem aqueles memes que dizem assim: como é que gastando 10 reais no Uber dá mil reais no cartão de crédito? Exato. Porque de 10 em 10 um dia vai chegar no seu, né? <risos> então, esse controle é importante ter, saber o que, que tá gastando, o que, que tá entrando de dinheiro, porque às vezes também a pessoa não sabe, o filmmaker não sabe quanto tá ganhando de dinheiro, né? Ah, fiz um trabalho para um cliente ganhei mil reais o cliente me pagou mil reais beleza imposto descontou o imposto e a gasolina para ir trabalhar tu descontou e aí teve gasto com estacionamento lá tu descontou aí no final assim já já entrou 800
1: vamos supor é. aí teve que comprar uma fita crepe aí tu não sei o que aí tipo é. fiz um
0: Gastou, já tem 800 aí dos mil E tu tá contando com os mil ainda na tua cabeça né Porque o cliente te pagou mil Mas já não tem mais os mil E aí tem 1.200 de aluguel para pagar E tu só tem 800 na conta Entenderam? Vocês, vocês tem que ter noção do que sai que estão gastando dinheiro e também do que entra de dinheiro realmente, de dinheiro líquido na conta, dinheiro valendo. Ou assim, ganhei mil reais, uhul, tô rico. Aí gastou os mil reais, aí dia 20 lá, chega o imposto. Não tem dinheiro para pagar o imposto. Porque eu gastei, porque eu achei que eu tava rico com os mil reais. Essa organização financeira tem que existir. Não, é. não tem como fugir
1: disso. Olha só, o Jurandir. Jurandir, eu quero, colocou aqui, ó. Fazer reserva de grana para algum mês fraco, para investir em equipamentos, não gastar o dinheiro errado.
0: Isso é o mundo ideal. É. A gente sabe que na realidade é bem complicado. Mas eu vou isso, dizer mas uma é coisa. Um mundo ideal é, mas
1: eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com a Camila, inclusive, que eu aprendi a guardar dinheiro. E guardar dinheiro é melhor do que gastar.
0: Ai, dá, dá uma empolgação.
1: Cara, eu, eu sou muito gastador, assim. Eu sou. Eu sou, eu, eu sou meio sem freio, assim, tipo, eu entro numa loja que eu curto, assim, e, é, tênis, calça, camisa.
0: Passa, ah, sabe a criança, assim, passa dá, chá, dá cheque, mãe, dá cheque, <risos> Daniel, é assim, passa o cartão.
1: Adoro gastar, adoro gastar, adoro comprar equipamento, adoro, mas com a Camila eu aprendi a guardar dinheiro. E aí é muito legal, porque quando tu começa a ganhar dinheiro, a tua mentalidade muda. E aí tu começa a andar no shopping e dizer assim, pô, massa aquele tênis ali. É tipo, tá, mas aquele tênis custa 600 reais. Se em vez de eu gastar esses 600 reais, eu pegar esses 600 reais e botar lá junto com a minha grana que tá guardada, já, pô, já dá um, já dá um engorde lá. E quando tu começa a guardar grana, mesmo que tu comece guardando pouco, todo mês tu vai bota uma grana, bota uma grana, aí, tipo, o negócio tá crescendo, tipo, pá, tá. eu tinha mil reais, agora eu já tenho 10 mil? Eu tinha 10 mil, agora eu já tenho 30 mil? Eu tinha 30 mil, agora eu já tenho 50 mil? Pá, vai lá e compra o um carro à vista. Mano, isso não tem preço, então... Pode ser carro, pode ser uma câmera, pode ser qualquer coisa, uma viagem, umas férias, mas o poder e muito mais importante do que gastar com carro, férias ou o que for, o que o colega falou, ter uma reserva para meses fracos.
0: Porque existe. existe. Isso é outra coisa. Ainda mais quem sai do mundo de, de empregado para o mundo frila. Porque é empregado, o mês tá bom, o mês está ruim, o patrão tá lá se ferrando para pagar seu salário, porque ele tem que pagar, enfim... E a gente está com o salário caindo na conta, não sabe nem se o mês foi fraco ou se o mês foi bom para a empresa que a gente trabalha. Como empresários, como que somos, tem mês fraco e não tem salário caindo na conta. Exato. Não tem cliente botando dinheiro na conta. Geralmente, mês de janeiro, fevereiro, são meses muito fracos. E, 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 tipo, e é todo ano, isso é que nem Natal. Todo ano, janeiro e fevereiro, é. normalmente são meses fracos. Tu não
1: pode dizer que tu foi pego de surpresa. É. Ah, pai, eu não sabia que ia ser fraco. Sem se Ou...
0: quem, se, quem tá começando agora, prepare-se. Prepara. Vai Ex ser fraco.
1: Existe. E lógico, cada nicho de mercado tem o seu mês fraco. Às vezes, é. janeiro, por ter nicho, pode ser très bom, porque tu trabalha muito na, na praia, sei lá, alguma coisa assim. que eventos. De... Fazer eventos. Festas e, e be tal. Beleza. Mas, por exemplo, para quem trabalha com casamento, tem lá o seu mês que é mais fraco também. Né? Para trabalha... publicidade, Public... janeiro
0: e fevereiro. Deze... Novembro, outubro, novembro, dezembro é assim. Uau, estamos é. enlouquecidos, não tem agenda. Chega janeiro, é. todo mundo já gastou todo o dinheiro que tinha de orçamento no Natal. E sabe, gente...
1: que, sabe o que acontece? O cliente sai de férias.
0: O cliente sai de férias. As, os, o pessoal de agência sai de férias. tipo Todo mundo sai de férias.
1: E hum. aí, o que, que acontece? A gente fica... Porque senão tu, tu passa o ano todo dizendo assim... Não, não, tenho certeza que... Não, esse verão aí vai ser bala. Não, tu sabe que... Não vai. Que pode até que, ser que seja. Eu já tive janeiros que me deram muita grana. É, muita mas grana. é fora
0: da curva. Mas é
1: fora da curva, é uma exceção. Então, vai juntando uma graninha durante o, o ano para aguentar esse mês de, de, de baixa aí, tá? É importante. É, é importante. Então assim, controle financeiro, ter essa noção de que somos empresa, que somos, somos uma empresa, somos uma empresa, somos prestadores de serviço, precisamos ter um controle financeiro tanto dos nossos gastos pessoais quanto os gastos da, da empresa, entrada de grana, saída de grana, ter isso na ponta do papel, ter isso numa planilha que tu consiga olhar, visualizar é importante para não perder a noção da realidade. Né? A gente é, perde a noção da realidade. E colocar
0: na planilha, todos os meses, se vocês forem colocando assim, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, vocês vão conseguir visualizar qual o mês que é fraco. Vai chegar assim... Ótimo. Já, março, abril, maio, junho, julho, entrou dinheiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, baixou dinheiro, a entrada. Vai ser... Normalmente, normalmente, pode ter fora da curva, todos os anos vai ser a mesma coisa. Porque... É, assim que é, a tendência, é a tendência do mercado. Vai, pessoal de, sei lá, eventos, sei, ah, sei lá, qualquer outro nicho vai ver ah, meu junho e julho é muito fraco. Sempre, tu, tu olhando na planilha, tu consegue ver onde vai ser o mês fraco e aí, tu, no primeiro ano é mais difícil porque a gente não tem esse conhecimento, no segundo ano tu já te prepara, vou fazer caixa pra segurar esses dois meses fraco e não precisar me desesperar e correr atrás e ficar.
1: E aí eu vou, vou dar uma dica pra vocês, tá? O FilMaker Pro... O meu curso tem um bônus todo feito pela Camila. Um, são três aulas bônus. As aulas são MEI e nota fiscal. Então, se tu quiser comentar, por favor. Ó, aula de MEI e nota fiscal, aula de orçamento e aula de fluxo de caixa e controle de despesas. Que é
0: tudo o que a gente falou que precisa, né? Primeiro, para quem quiser, quem é frila, quem está de frila ainda, uh, não tem CNPJ, já é uma uh, MEI e nota fiscal, dá um...
1: Panorama, assim,
0: panorama né? do que, que precisa, qual a importância de ser... Eu falei mais de make, é o mais fácil, o mais simples. E a emissão de nota fiscal, como é importante, uh, ainda mais para cliente quando trabalha direto para outras empresas. Empresas é, normalmente é... não, traba... não pagam pessoas físicas. Isso é
1: importante, pessoal. Se liga, tá? Se tu for videomaker e uma empresa vê o teu trabalho, eles amaram o teu trabalho e te chamam para fazer um vídeo para eles... Eles não vão poder te pagar se tu não tiver nota fiscal no teu nome e uma conta bancária no nome da empresa, tá? Isso é regra. Empresas depois de um certo porte não pagam não pessoa pagam, física. Não pagam. E
0: meio ao mais simples, a gente consegue abrir pela internet, dá uns Google uh, na, na aula, inclusive eu, eu explico como fazer. Tem todo
1: o passo a passo, né?
0: E, nota e emitir a nota fiscal. Orçamento, quem não quer saber fazer um orçamento, as pessoas não têm essa noção uh, de como... Normalmente, a gente não tem noção de como fazer um orçamento, por onde começar um orçamento, o que, que é importante entrar no orçamento. E tem um pulo do gato lá, que é o principal... Da planilha, a gente dá a planilha de orçamento, inclusive. E o pulo do gato é como cobrar a parte de imposto no orçamento, que as pessoas também não se ligam nisso.
1: Imposto, comissões... Tudo tem né, é um
0: porcentagem, es... assim.
1: A galera perde muito dinheiro com perde isso. Perde
0: muito dinheiro. tá tudo explicado na, lá na aula. E fluxo de caixa e controle de despesa, que é o que a gente está há 10 minutos falando aqui. A importância de controlar o seu caixa, saber o que que entra, o que que sai, saber as despesas e fazer o fluxo de caixa para saber onde está ganhando dinheiro, onde está perdendo dinheiro, como se organizar para o ano. Até alguém comentou aqui que ainda bem que vocês estão falando isso antes de janeiro chegar para a galera que está começando agora a não desistir em três ou quatro meses. Porque Exatamente, é, porque, porque de eu... repente começa assim janeiro e aí é um mês fraco, porque é um mês fraco e a pessoa vai achar, nossa, uh, meu negócio não tá dando certo. Não, é um mês fraco. É um é mês fraco para quem está dando certo. Imagina para quem está começando. Então, esse, por isso que a gente também está lançando o curso agora, em novembro, para pra, pra galera já se organizar para começar pra 2020,
1: um ano... Né? Bombando. melhor época assim ó se tu ainda não é aluno do filmmaker pro aproveita essa oportunidade porque assim o conteúdo que a gente passa no filmmaker pro é muito relevante e ele está muito alinhado com isso que a gente está falando é tudo o que tu precisa para ter uma carreira sólida no audiovisual então e aí faça o filmmaker pro aproveita o final de ano para isso e começa 2020 já sabendo tudo o que tu precisa fazer para ter uma carreira mais forte, tá? Eu só queria comentar que passou a passou, subir tá, o comentário, mas assim, disseram assim, as aulas da Camila são muito massa, alguma coisa assim, achei... É, e são é.
0: aulas práticas, simples, não tem assim, ah, é planilha, quando eu falo em planilha, às vezes as pessoas, ah, não sei mexer, são planilhas simples, que qualquer um pode mexer, eu mostro passo a passo como fazer, hum. é como se estivesse fazendo com papel e caneta, só que no computador no Excel, que ele calcula sozinho, e não tem segredo, e as, as planilhas a gente dá a, as planilhas para vocês, vocês baixam no computador e elas já estão com fórmulas, vocês só, só adaptam para a realidade Exato. de vocês.
1: Só, só preencha a planilha, porque todas as fórmulas já estão na planilha. Então, assim, cara... É... O conteúdo da Camila é fantástico e, além disso, ainda a Camila disponibilizou todas as planilhas que nós utilizamos aqui já há muitos anos para fazer todos esses controles, inclusive os orçamentos, tá? É. Tá bem, bem legal. É, bem bom mesmo. Outra coisa que eu ia falar que é fundamental, além dessa noção de que somos uma empresa, de que somos é, prestadores de serviço, né, e, portanto, é necessário ter essa, essa garantia, é, é, de, de saber as, essas questões administrativas, é fundamental que a gente entenda que nós, como videomakers, a carreira de videomaker, a carreira de, de filmmaker, ela mudou. Tá? Ela não é mais como era antigamente. O que que eu quero dizer? Antigamente, eu nem tô falando de 20 anos atrás. Tô falando de um dois três anos atrás, tá? Antes nós éramos meros... É fazedores de vídeo. Né? Então o cliente chegava, geralmente com um briefing muito pronto, e a gente apenas executava o trabalho. O que, que mudou desse formato? Cada vez mais nós somos os responsáveis é, por contribuir de forma criativa com os projetos, com os trabalhos. Então... Isso faz com que a gente seja, hoje em dia, obrigado a ter uma mentalidade de diretor. Né? E existia uma diferença muito grande entre o trabalho que uma produtora de vídeo realizava e o trabalho que um videomaker realizava. Antigamente, o videomaker era muito desvalorizado, no mercado. O videomaker era o cara assim, ah, não temos muito dinheiro e precisamos ali fazer uma cobertura daquela festinha da empresa, daquele evento da empresa ou de qualquer coisa assim. Aí chama o videomaker lá que é baratinho. Aí o videomaker vai lá e ele faz o que Um registro do que, do que aconteceu, né monta o videozinho, entrega, beleza, resolveu. E quando o cliente precisava de uma campanha, de um vídeo institucional, de um video marketing de uma coisa que exigia Penso e criatividade, aí ele chamava uma produtora. Por quê? Porque a produtora tem diretor, porque a produtora tem diretor de fotografia, porque tem roteirista, porque tem diretor de arte, porque tem editores, finalizadores, tem toda uma estrutura. Só que, 2015 e 2016, a chave virou. Como é que essa chave virou? Essa chave virou porque as verbas dos clientes ó, fizeram assim, ó, ué, diminuíram. Porém, a necessidade dos clientes não mudou. Eles continuam precisando fazer institucionais, video marketing, comerciais. Continuam com essas mesmas necessidades. Porém, com verbas menores, em função aí de questões econômicas. tá? E aí a consequência direta para nós é o cara começou, o cliente, ele começou a chamar videomakers para fazerem aquilo ali, ao invés de chamar uma produtora com uma estrutura maior. Por quê? Porque é lógico que uma produtora com uma estrutura maior custa mais caro. Então, a produz, produzir com uma produtora maior custa mais caro. Não estou falando de pequenas produtoras, em formato mais enxugado. Não, tô falando das grandes produtoras, né, que tem muitos funcionários, muita estrutura, trabalha com câmeras grandes e tudo mais começaram a chamar os pequenos produtores, videomakers e filmmakers para realizar aquele tipo de trabalho. Só que, o que, que acontece? Eles precisam viabilizar os seus projetos de vídeo com um menor custo, porém, as necessidades não diminuíram. Precisa do penso criativo, precisa das soluções, precisa de uma qualidade técnica, precisa de uma linguagem narrativa bacana, de uma edição bacana, e isso exige, exigiu e continua exigindo que nós, nos que, que a gente esteja preparado, que a gente aprimore a nossa técnica para conseguir atender essa demanda. Inclusive, porque essa demanda é a demanda que paga mais. Né? Então, para que a gente consiga prospectar...
0: A gente entrega mais, mas ganha mais. Mas ganha mais. É que nem
1: eu digo, eu já falei várias vezes aqui. Eu, o meu formato de trabalho até três anos atrás, quatro anos atrás, era o formato tradicional de produtora. A gente tinha sede, com dois andares, ilhas de edição, funcionários. Né? A gente trabalhava no mercado publicitário, fazendo filmes comerciais para televisão. Ótimo, show de bola. Só que aí, quando veio a crise, a gente precisamos reformular. O que, que a gente fez? Pegamos toda a nossa experiência de anos fazendo isso, para um mercado extremamente exigente, que era o mercado de publicidade, e trouxemos para o mercado de mídias sociais. Num formato muito menor, né? cobrando menos, mas ganhando muito mais dinheiro. Então a gente ganha hoje muito mais dinheiro trabalhando em projetos menores, para clientes muitas vezes menores, é, do que a gente ganha muito mais do que no formato tradicional.
0: Porque antes tinha que dividir com todo mundo.
1: Porque eu tinha que pagar diretor de fotografia, precisava pagar diretor de arte, precisava pagar Fim a de estrutura Denise, da, da produtora tinha um gasto fixo alto para manter aquela produtora, para manter os funcionários, pagar salário de todo mundo, pagar imposto e um monte de coisa. Não que a gente não pague imposto hoje, mas o imposto que a gente paga é muito menor porque a nossa estrutura diminuiu. E em
0: cima também do, do antes, para pagar todo mundo, a gente recebia mais dinheiro Faturava e aí o, muito. o imposto é em cima de mais dinheiro. a gente é mais enxuto, recebe menos dinheiro na teoria paga menos imposto, mas o valor líquido que sobra pra gente é muito maior.
1: Tiago Calduro botou assim: "Qual é o problema de pagar o fotógrafo?" <risos> Calduro... Fotógrafo
0: é caro. O fotógrafo ganhava mais que a gente é. lá na... <risos> na produtora. Tiago Calduro
1: ficou rico aí e a gente tava pobre. <risos> é...
0: Não, não tem problema de tem... pagar, eu mas acho, é que não Acho que depende
1: do nicho de mercado que Não cultua. se
0: encaixa mais também na nossa é. realidade de clientes, assim a gente partiu para Outro nicho de clientes, que é redes sociais e conteúdo, tarará, que não, não encaixa mais pagar porque o cliente não vai aprovar o orçamento. Então tem que ter essa noção.
1: É, é justamente isso. O diretor de fotografia, por exemplo, eu não tenho como chamar o Thiago Calduro para fazer a direção de fotografia de um vídeo para a mídia social que vai ter um orçamento muito menor, que não vai caber. né? É. É, então eu, como profissional, preciso me aprimorar, estar preparado para suprir essas demandas do, 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 do job, do hoje, projeto, me tornar um, um filmmaker mais criativo, me tornar um diretor de fotografia melhor, um editor melhor, para que eu consiga atender a demanda do cliente.
0: Hoje não adianta só dizer assim, botar lá no Facebook assim, tenho uma câmera e um microfone, se precisar de trabalho me chamem. Não adianta mais ser só essa pessoa, sabe? Que antes Exato. era assim que funcionava, né? E aí quando a gente precisava de alguém para fazer uma segunda, uma terceira câmera, a gente ia nesse cara. Agora não, não adianta mais ser só. E o que mais tu pode nos oferecer,
1: sabe? A gente precisa de... Profissionais completos. Mais. Por isso que eu digo, ó. Profissionais multitalento. Profissionais multitarefa. O profissional completo hoje... Eu lembro que quando eu comecei lá no início dos anos 2000, já era assim, né? Eu, eu, lembro, eu lembro que o cara dizia assim... O que, que que tu é? Aí o cara diz assim, ah, eu sou editor. Eu falei, olha, essa função do editor ela tá acabando. Te puxa, agrega mais coisas, estuda design gráfico, estuda motion, motion design, motion graphics, né? A, a, agrega mais serviços ao teu, à tua mais talentos aí ao teu, ao teu serviço para que tu possa cobrar ser um, mais, cobrar mais, ser um profissional mais completo e poder atender as demandas do cliente. Porque só a figura do editor, o cara que só edita, até pode existir dentro de uma grande produtora lá, o cara que ganha um salário para ficar sentado lá só editando. É linha de produção de pra fábrica. Para youtuber
0: né? também funciona, é. né? Mas tem que entregar. Quanto mais a gente entregar, mais a gente pode cobrar, cobrar né? Mais a gente pode pedir dinheiro. Então, assim, ah, mas o meu concorrente cobra pouco. Tá aí, qual é o teu diferencial para te, te diferenciar do teu concorrente? Se tu entrega a mesma coisa e teu cliente cobra pouco, ele vai ganhar todos os trabalhos.
1: Então, então assim, tem que
0: ter um diferencial.
1: Exato. Então assim, só para a gente não se estender mais nesse item, uh, tu tem que aprimorar a tua técnica, tu tem que te tornar um filmmaker mais criativo, ter uma cabeça, uma visão de diretor. Qu qual que é a diferença do filmmaker comum e do filmmaker, do videomaker, que tem a visão do diretor? É o cara que tem a visão do job, que está compromissado com os objetivos do cliente, que sabe al aliar a necessidade do cliente com a tua visão criativa e criar ali uma grande solução, uma solução eficiente para o teu cliente. Então tem que ser um cara que tem essa visão para dar certo hoje em dia no audiovisual. Se
0: vocês acham que é só a gente falando, olha aqui, ó. se vocês forem nos comentários, Diego Salomão é nosso aluno. Ó. Daniel, fechei um pacote de oito institucionais para o governo do Estado hoje, utilizando uma das estratégias de posicionamento e argu argumentação com o cliente. Muito feliz. Toda a argumentação foi baseada no que você ensina na aula de posicionamento do mercado.
1: Que é, que eu não canso de dizer... A aula de posicionamento de mercado é a aula mais... Para mim, é a, uma das mais importantes do Filmmaker Pro. O posicionamento de mercado vai definir quem tu é... Dentro do mercado de audiovisual. Vai é, dizer como que os clientes vão te perceber. Como que eles vão te enxergar. E, através do posicionamento de mercado... Tu vai construir a tua argumentação. Como que tu vai fazer o approach. Qual vai ser o teu discurso. O que que tu vai falar... Como é que os clientes vão te enxergar? De uma coisa que eu digo lá, tu não precisa ser o melhor videomaker do mercado. Tu precisa ter um bom posicionamento de mercado que os clientes que estiverem alinhados com esse com esse posicionamento vão te considerar o melhor profissional do mercado para eles é pra o melhor para eles, eles. Tu tem que... que
0: ser melhor para o teu cliente Exato. não é para o mundo Como... ah e o mundo é me acha melhor tá e daí quem é que trabalha contigo o sabe
1: grande erro grande erro de muitos videomakers é querer ser o melhor videomaker o melhor videomaker para outros videomakers. Tu não tem que ser o melhor videomaker do Facebook. Tu não tem que ser o melhor videomaker do grupinho de videomaker do Facebook. Tu tem que ser o melhor videomaker para o teu cliente. Isso é o fundamental. E a aula de posicionamento de mercado vai te ajudar justamente nisso. Tem lá exercícios e ferramentas que vão... Inclusive te ajudar a criar o teu posicionamento. Então é uma aula muito importante lá do Filmmaker Pro.
0: O Estúdio Max diz: hoje tem que ser bombril, tem que ser bombril. O Tiago o Calduri diz: Ó, hoje mesmo na publicidade antiga, que ainda existe, todas as funções precisam entender de tudo um pouco. Exato. Tem que ser multitask.
1: É por isso que eu amo o Hitchcock. Até
0: até acho... pra, é verdade, eles têm que ser multitask até para não atrapalhar os outros. É não isso, atrapalhar exatamente. os
1: outros, exato. Eu amo o Hitchcock, eu sou muito fã do Hitchcock porque o Hitchcock era esse profissional. Só que, ó, lá nos, começou lá nos anos 30, nos anos depois 40, 50, 60, e o Hitchcock era um diretor que sabia tudo. Ele sabe como é que o Hitchcock começou? O Hitchcock começou a carreira dele pintando cartazes de filme. Ele pintava os cartazes porque na época não tinha gráfica, não tinha imprimir coisas. Ele pintava os cartazes dos filmes que iam passar no cinema. E aí depois ele foi assistente, ele foi, acho que trabalhou dentro do cinema e depois ele foi trabalhar de assistente de produção, ele passou por todas as etapas do processo, me identifico muito com ele porque também isso aconteceu comigo na minha carreira eu passei por todas as etapas do processo de produção quando ele se tornou um diretor ele se tornou um grande diretor, por quê? porque ele sabia tudo de direção de fotografia sabia tudo de direção de arte, sabia tudo sobre, sobre uh, direção de cena, direção de atores ele era um cara completo só que isso há 60 anos atrás então, entende a importância. Há 60 anos atrás, um grande diretor era grande por causa disso. Imagina, né, depois de todo esse tempo, como é que a gente vai ser profissionais limitados? A gente hum. não
0: pode. Até para saber o que a gente não tem que, fa não tem que fazer, como Ex disse
1: o Tiago. Exato.
0: Ó, o Diego ainda disse, esses oito trabalhos renderam um orçamento maior do que cinco meses de trabalho. Já pagou o filmmaker aqui, ó há muito tempo gente Fica porque dica. é isso ó é investimento fazer investir tanto no filmmaker pro ou em outros cursos no filmmaker pro <risos> é investimento para vocês para carreira não é um custo não é assim ah mas eu não sei se eu vou ter dinheiro gente vocês estudando e se qualificando vocês conseguem cobrar mais do cliente ganhar mais dinheiro e aí já paga o curso rapidinho
1: é, é. então e assim ó até um, alguém comentou ontem comigo eu falei assim ah ah, eu tô querendo fazer o Filmmaker Pro, mas eu tô receoso, porque eu já fiz uns cursos, e aí o curso que eu fiz era, pra, era um negócio meio de coach, era só uma coisa motivacional. Uhum. Cara, o Filmmaker Pro é conteúdo, e conteúdo denso. É para quem quer estudar, porque assim, as aulas têm uma hora, uma hora e quinze de duração tem que sentar, tem que anotar, às vezes tem que rever a aula.
0: A gente não dá as coisas de mão beijada. É, não é... tem como dar as coisas de mão beijada, não tem como fazer coach, porque cada um tem uma realidade, a gente não conhece a realidade de cada um, a gente dá todos os instrumentos para você se adaptar naqueles instrumentos e botar em prática. Não tem como ser coach né, com, com, no nosso não, curso, não, não tem é, como.
1: Não. Se, se for para ser coach, tipo, mano, estou louco, né? O meu negócio aqui é passar conhecimento para vocês. Eu... Muita coisa deu errado na minha carreira, muita coisa deu certo na minha carreira e isso fez com que eu aprendesse muita coisa. Uh, e é esse conhecimento que eu disponibilizo para vocês no Filme AcrePort. São os
0: atalhos que a gente acredita que vai facilitar a vida de vocês, para vocês não precisarem ficar batendo a cabeça errando e.
1: Pessoal, assim, ó, desculpa, pode, pode concluir. É agora eu tô sem. Mas... <risos> eu só queria avisar que o seguinte: ó, a gente já tem 53 minutos de live e o, e o Instagram tem um limite de uma hora. Então, eu só vou passar aqui outros itens que eu acredito que sejam, rapidinho, outros itens que eu acredito que sejam fundamentais para que a gente tenha uma carreira sólida. Além de tudo que eu falei. Uh, a gente tem que ter estratégias comerciais, estratégias de marketing para prospectar clientes a gente tem que saber prospectar clientes isso também está no Filmmaker Pro e é uma aula muito importante tá? tem todas as estratégias que nós utilizamos para prospectar nossos clientes a gente precisa, como eu falei, ser o diretor dos nossos vídeos, ter uma visão de diretor a gente precisa também nos ater à questão do atendimento ao cliente reunião de briefing, saber tirar um briefing da forma correta porque o briefing errado compromete o resultado final do vídeo e traz um transtorno tremendo, desconforto com o cliente. Não foi isso que eu contratei, não era isso que eu queria. Por quê? Porque tu não soube pegar o briefing corretamente. Depois a gente... É... Outra coisa que é importante, está no Filmmaker Pro também, cronograma, gerenciamento de projetos, aprender a gerenciar o projeto dentro, né internamente, saber como organizar o projeto. Tudo isso é para passar um processo profissional de produção para o teu cliente. cliente para que tu ganhe dinheiro como um profissional, precisa, o, o cliente precisa te enxergar como um profissional. Então, o Filmmaker Pro é muito pautado em cima dessas questões. Saber pesquisar referências de, de forma direcionada para o projeto específico, Uh, depois eu tenho umas, uh, uma questão de organização de, da pasta de produção, reunião de como funciona uma reunião de produção para as etapas de aprovação de tudo que tu criou e desenvolveu para o teu cliente isso é fundamental saber também contribui para essa questão da visão profissional que o cliente tem de ti né? outra coisa que é fundamental é sermos criativos como é que a gente pode desenvolver e exercitar a nossa criatividade criatividade, pessoal, é um grande diferencial dentro do mercado, né? Eu posso ter processos profissionais, eu posso ter um bom equipamento, eu posso ter uma boa técnica, mas se eu não for criativo, se eu não trouxer soluções criativas para o meu cliente, eu vou ser a média, eu vou estar ali junto com todos os meus concorrentes. Como que eu me destaco da concorrência? Trazendo soluções criativas para os meus clientes. Isso também tem aula disso no FilMaker Pro, Roteiro, storytelling. A gente teve uma live aqui e é, episódio do podcast dedicado a roteiro. Hoje em dia é um grande diferencial saber desenvolver um roteiro. Tá lá no Filmmaker Pro também. Storytelling tem que estar tá em tudo. Tudo que a gente faz tem que ter uma story. Uma story. <risos> e depois questões técnicas que... Aí a gente entra na questão técnica. Não tem como ser um videomaker se a gente não souber coisas relacionadas à configuração da câmera. A gente tem que saber o que é um frame rate, qual frame rate utilizar, como configurar o triângulo de exposição. Né? Isso impacta diretamente na qualidade do teu trabalho. Tu vai ter um, um trabalho de qualidade inferior se tu não souber configurar a tua câmera. Tem que saber, pessoal, né? Saber utilizar... Fizemos live sobre isso também. Lentes, distâncias focais, quais as lentes usar, em que situações utilizar, né? Saber operar a câmera na mão é fundamental hoje em dia. A gente tem, a gente tem que ter muito cuidado. Aí tem pessoal que está muito mal acostumado com gimbals e, tipo, e esse tipo de coisa, e não sabe operar uma câmera na mão. A gente tem que saber operar na câmera na mão. A câmera na mão é fundamental, é muito legal. Traz hoje em dia até um diferencial. Na, na, no momento que todo mundo usa gimbal, quando tu traz uma movimentação e. e em uma boa técnica de câmera na mão, o vídeo passa a ter um diferencial também. E lógico, não tem como negar que saber movimentar a câmera com o gimbal é fundamental também. Tem né? é, inclusive vídeos no, no meu canal do YouTube com, com essa questão. O gimbal hoje em dia é uma ferramenta indispensável, só a gente não tem que abusar. Por isso que, assim, câmera na mão e gimbal, temos que dominar essas duas técnicas, né? Depois, as questões relacionadas a enquadramento, composição fotográfica, pessoal, impossível, né? A gente não saber enquadrar um vídeo, a gente precisa. Isso está diretamente relacionado também à qualidade final do nosso trabalho, né? Tem uma aula muito bacana, que é fundamental também, que é como filmar um depoimento. Tanto na questão da iluminação, quanto na questão de dirigir, né? A gente precisa ter a confiança de quem está dando depoimento para a gente, para a pessoa se abrir, para que a gente consiga tirar da pessoa a informação que a gente precisa, a emoção que a gente precisa. Existe técnica para isso e todo filmmaker precisa saber. Está lá no Filmmaker Pro também. Né? Câmera lenta, quando usar, como utilizar, como funciona... Filmmaker Pro, hoje em dia a câmera lenta é muito bacana, deixa as coisas mais épicas, mais emocionantes, só que tem uma galera que tem dificuldade, tá lá o Filmaker Pro para isso, tá? Depois a gente entra, a gente pode entrar aí numa questão relacionada à edição. Organização do projeto, saber grande o grande problema que eu enxergo na... na na edição de muitos videomakers é a dificuldade ou a falta de técnica na hora de decupar os seus vídeos, falta de critério, não saber escolher o que é bom, o que é ruim. Então tá lá Filmmaker Pro também com aula de decupagem, é, clipagem, que é o corte em si, saber como montar um vídeo e, lógico, correção de cor. Tudo isso, pessoal, é fundamental para que a gente tenha um trabalho consistente de qualidade, e, consequentemente, construa uma, carre uma carreira mais sólida, viável financeiramente, né? Passamos aí por tudo. Questões de equipamento, questões de administração e controle financeiro, questões criativas, de direção, é, questões técnicas, de edição também. Beleza? Não
0: é só fazer
1: vídeo. Não é só fazer vídeo e nunca vai ser. Pessoal infelizmente acabou o nosso tempo, muito obrigado pela participação de todos, eu vi que algumas pessoas fizeram perguntas, eu não vou ter tempo de responder Segunda todo mundo,
0: segunda-feira Filmmaker Pro Segunda 9 horas feira, da manhã,
1: segunda-feira 4 de novembro 9 horas da manhã, abrem as inscrições do Filmmaker Pro, te cadastra no meu site danielmarvel.com.br para ganhar desconto manda direct tem se tiver tem que dúvida. se
0: cadastrar antes de abrir que senão não, não consegue,
1: tchau <risos> Fala aí, seu louco, não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual, é claro.
0: Você ouviu o, o Filmmaker é é Pro. Pro.